0: Chers amis, cette fois, c'est avec une véritable inquiétude que je prends la parole. À où j'enregistre ces quelques mots, nous avons réuni les deux tiers du budget de TV Liberté. En d'autres termes, il nous manque beaucoup. Bien sûr, je sais les difficultés que de plus en plus d'entre nous rencontrent à cause de la gestion calamiteuse de notre pays. Économie, énergie, géopolitique, identité, pas un seul domaine n'aura résisté à la clique au pouvoir qui vous contraint pourtant de la financer grassement. Chaque mois, TVL enregistre plus de 6 millions de vues. Notre chaîne regroupe désormais plus de 1 100 000 abonnés. Des abonnements gratuits. Gratuits, car c'est l'essence même de TVL. À TVL, nous pensons que tout le monde a le droit d'accéder à une information libre et honnête. Tout le monde. Y compris ceux qui n'auraient pas les moyens de payer pour s'extraire de la propagande d'État. C'est notre modèle. Peut-être, c'est vrai que c'est aussi notre idéal, car cette logique repose sur le principe de responsabilité. Celui qui vous pousse à ne pas rester un simple spectateur, mais à devenir un véritable acteur de l'information à nos côtés, en envoyant votre don à TV Liberté. A TVL, nous n'imposons pas parce que nous croyons en vous parce que nous croyons en ces liens que nous avons tissés au fil des dix dernières années, parce que nous pensons que notre aventure, ensemble, doit continuer. Il y a tant de défis à relever. Alors je sais que si aujourd'hui, je vous dis que je suis inquiète pour notre avenir, que j'ai besoin de vous pour continuer notre mission, vous serez au rendez-vous. Et je sais que je ne me trompe pas. Bonne fête de fin d'année à tous. Bonsoir. Au programme de cette édition, commençons avec la situation de plus en plus chaotique autour du conflit israélo-palestinien. Alors que Netanyahou intensifie la riposte de salle sur Gaza, Washington joue une partition dangereuse alors que se profile déjà la course à la Maison-Blanche. Nous poursuivrons ensuite notre bilan européen avec un point aujourd'hui sur la Hongrie de Victor Orban. Et puis nous reviendrons en France où l'association de lutte contre la corruption Anticor a subitement perdu son agrément sans aucune justification du gouvernement. La guerre israélo-palestinienne, première préoccupation américaine. Plus de 80 jours après l'attaque du 7 octobre et la riposte israélienne, Tel Aviv accélère encore ses opérations sur les territoires palestiniens. Une situation qui inquiète jusque ses alliés les plus proches. Le point tout de suite. Y a-t-il vraiment de la friture sur la ligne entre Washington et Tel Aviv En tout cas, l'annonce de Benjamin Netanyahu d'accentuer la riposte sur la bande de Gaza n'a pas l'air de faire les affaires des états unis Après une discussion entre Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale américaine et le ministre israélien des affaires stratégiques Ron Dermer, les opérations de Sahel devaient en effet entrer dans une nouvelle phase. Dans ce cadre, les frappes devaient être davantage ciblées contre les personnalités haut placées du Hamas afin des les populations civiles. Washington plaidait également pour une amélioration de la situation humanitaire sur place qui certes devrait avoir du mal à se dégrader davantage. Mais force est de constater que les décisions prises par Benjamin Netanyahou ne se plient pas à ces récentes conclusions. Une attitude face à laquelle les États-Unis restent relativement impassibles, alors qu'ils auraient les moyens d'influencer la suite du conflit facilement comme le confirme le spécialiste de la gestion de crise, Hervé Carès.
1: Les États Unis, s'ils veulent modérer l'opération militaire israélienne ou même l'arrêter d'ailleurs, euh, ils ont un moyen de pression qui est évident, c'est couper le flux logistique en armement et en munitions en direction d'Israël. Donc la question c'est pourquoi, alors que Benjamin Netanyahu paraît de plus en plus comme un électron libre vis à vis de, de cet allié majeur euh, que constituent pour lui euh,
0: les États-Unis. Netanyahou serait-il alors émancipé des États-Unis Ou les États-Unis seraient-ils tout simplement désormais prisonniers des élections présidentielles qui s'annoncent pour la fin de l'année C'est lié avant tout au contexte politique interne des États-Unis,
1: notamment à la proximité des élections, euh, avec l'influence en interne aux États-Unis sur le plan électoral, des pentecôtistes qui sont un vivier électoral qui est important pour les candidats des deux bords et également l'influence de la communauté juive au
0: sein des états unis Des choix géopolitiques rythmés par la politique intérieure américaine qui pourraient rétroactivement avoir des conséquences sur l'échiquier mondial. En effet, pendant que la riposte israélienne se poursuit, des frappes des rebelles outils se multiplient en mer rouge, des frappes qui ont de lourdes conséquences.
1: En termes de centre de gravité de l'État d'Israël dans ce conflit euh, sur la bande de Gaza, il y a un centre de gravité qui est attaqué euh, de facto par les outils, c'est l'économie du pays, l'économie de l'État hébreu. Pourquoi Parce que les ports de la façade méditerranéenne de l'État d'Israël, les deux grands ports, ont été quasiment fermés, et que le seul port qui est en activité, c'est le port d'Eilat, qui donne sur la mer Rouge. Or, ce cordon ombilical qui permet à l'État d'Israël et au commerce israélien de continuer à fonctionner est menacé par les attaques des rebelles outils sur les navires qui trafiquent et qui naviguent en mer rouge. Les États-Unis, en ce moment, cherchent à démontrer que l'Iran est derrière les actions des rebelles outils en mer rouge. Euh, je, je pense que, euh, comme le Hezbollah, les outils ont euh, une stratégie qui leur est propre et que l'Iran n'a aucune raison euh, de s'engager dans un conflit euh, euh, régional dans lequel les, les États-Unis seraient directement impliqués, notamment pour faire des frappes sur l'Iran. Pourquoi parce que je pense que, que l'Iran est un pays du seuil. Quand je dis un pays du seuil, c'est que dans les cinq années à venir, il est très probable qu'ils réussissent à acquérir la technologie suffisante pour avoir l'arme nucléaire.
0: Une menace de régionalisation du conflit qui est donc bien loin d'être écartée et qui pourrait même prendre une autre dimension dans les années à venir. Et nous poursuivons à présent notre bilan européen avec aujourd'hui un point sur la Hongrie de Viktor Orban qui ne plie pas face aux instances bruxelloises. C'est un sujet de Nicolas Delamberterie.
2: Viktor Orban, encore et toujours indéboulonnable. Le Premier ministre hongrois, revenu au pouvoir au printemps 2010, est désormais le chef de gouvernement ayant la plus longue longévité en poste dans l'histoire de son pays. Mais il est aussi celui qui est en place depuis la plus longue période parmi les dirigeants de l'Union européenne. Dans des plaies à ses détracteurs, Orban doit cette longévité à plusieurs facteurs. D'une part, un bilan qui était économiquement plutôt bon jusqu'en 2020, avant le début des grandes crises. Ensuite, la médiocrité objective de ses oppositions, peu importe qu'elles soient rassemblées ou divisées. Et enfin, Orban doit aussi sa longévité au fait qu'il comprend bien mieux que ses adversaires les ressorts de la mentalité profonde des Hongrois, en dosant d'une part les combats souverainistes contre les puissances qui dominent aujourd'hui le pays, tout en laissant une part de non-dits collectivement acceptés dans la fatalité de certains événements que le poids de la Hongrie ne permet pas de contrebalancer. Ce qu'on constate
3: aussi à la fin de cette année 2023 en Hongrie, c'est que bah, la popularité de Viktor Orban reste inchangée. En fait, il est euh, incroyablement stable dans les sondages. Euh, S'il y avait des élections aujourd'hui, euh, il regagnerait euh, ses élections au la main et aurait euh, le, à peu près la même domination au Parlement. Bref, euh, Viktor Orban se maintient malgré une situation qui euh, s'est dégradée en 2023. L'inflation, évidemment, a été extrêmement forte en Hongrie. Hein, C'était le, le pays de l'Union européenne où ça s'est le plus fait sentir, notamment sur euh, l'alimentaire et donc dans le quotidien des gens. Mais une bonne partie de ce phénomène dans la presse pro-urbaine a été mise sur le dos de l'Union Européenne et du fait que l'Union Européenne a imposé à la Hongrie de se passer d'énergie russe là où c'était contre l'intérêt hongrois. Donc c'est une façon pour les forces pro-gouvernementales de transférer la, le, cette responsabilité ou de, de pointer la responsabilité. Euh, ça pourrait mériter de plus amples analyses. Mais en effet, ce n'est pas, euh, le, cette inflation aussi haute n'est pas complètement le fait du gouvernement hongrois. Euh, maintenant, euh, il y a aussi deux autres éléments qui sont plus embêtants pour le, le gouvernement hongrois, qui se sont vraiment... Manifesté et qui sont rentrés dans le débat public en Hongrie au cours de cette année. D'une part, il y a euh, une baisse à nouveau de la natalité, alors que de 2011 jusqu'à 2020, il y avait une hausse constante qui était assez encourageante, même si elle restait assez faible. Mais on est, la Hongrie est passée de, de, de 1,15 enfants par femme à euh, 1,65, ce qui était une augmentation notable, toujours loin du seuil des 2,1, mais qui est un objectif pour Orban pour les, les années qui viennent. Là, il semble qu'il y ait une inflexion dans cette évolution. Est-ce qu'elle va durer de le dire. et certains certain, c'est que les situations économiques et les, les années Covid, avec toutes les mesures qu'il y a eu, toute l'incertitude qu'il y a eu, ont certainement une part très importante dans cette, cette évolution négative et qui, qui n'est pas rassurante et qui met en porte à faux le, la politique nataliste de victor Orban extrêmement ambitieuse, avec, je rappelle, le, près, de, près de 4% du, du PIB consacré à la politique familiale. Et en parallèle, ce qui peut à la longue atteindre l'électorat de Viktor Orban, c'est le fait qu'il commence à y avoir une immigration légale extra-européenne, visible en Hongrie. On parle en dizaines de milliers de personnes pour le moment, ce qui reste relativement marginal, mais concentré dans des centres urbains où, par exemple à Budapest, on voit les rues changer, avec aujourd'hui beaucoup de travailleurs qui viennent notamment d'Asie, d'Asie du Sud-Est, de pays comme l'Indonésie et autres. Donc euh, cette immigration est une immigration de travail qui répond au fait qu'il y a une logique de croissance permanente de l'économie avec une situation de quasi plein emploi et avec un développement de l'économie hongroise qui est axé sur, en, en partie importante, euh, l'industrie. Et, euh, et aujourd'hui, on est donc dans une situation où il n'y a, a plus assez de Hongrois pour euh, remplir ces usines. Et donc le, le, programme, le, le gouvernement hongrois facilite... Euh, l'arrivée de travailleurs temporaires en Hongrie. C'est quelque chose qui est dénoncé comme une hypocrisie par l'opposition euh, et euh, par l'opposition de droite notamment, qui est vue comme euh, le, le, le doigt mis dans l'engrenage de l'immigration,
2: reconnaissant le même phénomène qui a eu lieu à l'ouest à partir des années 60. Par ailleurs, l'année 2023 a été pour la Hongrie une nouvelle année de guérilla avec Bruxelles. Viktor Orban doit être désormais d'autant plus méfiant vis-à-vis -vis de Bruxelles qu'il a perdu ses alliés polonais du PiS, qui ont perdu le pouvoir à l'automne 2023, tandis qu'il n'est pas certain que le populiste de gauche slovaque Robert Fico, qui vient de revenir aux affaires, pourra compenser la perte de l'allié polonais. L'opposition avec Bruxelles a cette année de nouveau été essentiellement marquée par des divergences de vues sur la situation en Ukraine et sur le blocage des fonds européens dus à la Hongrie sur le prétexte de manquement au respect de l'état de droit. Même s'il dispose théoriquement d'un droit de veto sur l'ensemble des décisions du Conseil européen, Viktor Orban en fait en réalité rarement usage, car les moyens de rétorsion des pays occidentaux sont trop importants pour que Budapest puisse y faire face. En revanche, Orban est parvenu jusqu'à présent à bloquer deux éléments importants. D'une part, l'interdiction de l'importation de ressources énergétiques russes via les gazoducs et oléoducs existants. D'autre part, le vote en décembre d'un nouveau plan de soutien à l'Ukraine de 50 milliards d'euros. Orban a clairement fait savoir qu'il mettrait son veto au plan de 50 milliards pour l'Ukraine tant que son pays, la Hongrie, n'aurait pas récupéré l'intégralité des 22 milliards d'euros de fonds européens qui lui sont destinés et qui sont actuellement gelés par Bruxelles. Une manœuvre qualifiée par de nombreux médias occidentaux de chantage. Donc, l'utilisation d'un droit qui est prévu
3: dans les traités, c'est quand même choquant que ça choque, euh, qu'on pourrait peut-être qualifier de contre-chantage, puisqu'en réalité, à la rigueur, puisque en réalité, le, le Orban répond, c'est la réponse du berger à la bergère. Euh, Orban répond au chantage de l'UE qui essaye d'utiliser des outils qui ne sont pas prévus dans les traités, qui dépassent leur, les, les compétences de, de la Commission européenne, en, avec les soi-disant mécanismes de conditionnalité qui se basent sur des, des éléments extrêmement flous des traités, sur la question d'État de droit qui n'a jamais été défini euh, dans un texte accepté par tous les États membres. Bref, sur ce sujet-là, donc, Orban joue avec les cartes qu'il a en main et euh, tout en restant très légaliste par rapport au, au
2: cadre donné par l'Union européenne. Pour 2024, outre les élections municipales, lors desquelles le Fidesz devrait conserver sa mainmise sur le pays en dehors de la capitale Budapest, qui elle semble perdue, il y aura de nombreux enjeux européens pour la Hongrie. D'une part, la question des alliances européennes pour le FIDES n'est toujours pas réglée. Depuis que le parti de Viktor Orban a quitté le PPE en 2021, ses 12 députés européens siègent non inscrits, à l'exception de l'eurodéputé du KDNP, le petit parti chrétien-démocrate allié du FIDES, qui est resté au PPE. Le FIDES espère rejoindre le groupe ECR, dans lequel on trouve notamment le parti de l'italienne Meloni ou les Polonais du PIS. Par ailleurs, la Hongrie exercera la présidence de l'Union européenne durant le second semestre 2024, c'est-à-dire au moment important de l'installation de la nouvelle Commission européenne suite aux élections européennes de juin. Bien que cette situation ait fait grincer quelques dents, elle est prévue par les traités, et le vote de protestation d'une majorité d'eurodéputés n'a rien pu y changer. En clair, même s'il ne faut pas surévaluer son poids dans le processus décisionnel et sa capacité de blocage, il est vraisemblable que la Hongrie continuera en 2024 de jouer le rôle de trouble-fête à Bruxelles.
0: Chronie protège ses troupes. Le gouvernement n'a pas renouvelé l'agrément de l'association Anticor. Luttant contre la corruption, elle est ainsi entravée pour soulever des dossiers politiques brûlants. Le point de Renaud de Bourleuf.
4: Un cadeau de Noël pour les membres du gouvernement. Dorénavant, ils auront moins à craindre de la justice. Ce mercredi, l'agrément de l'association Anticor n'a pas été renouvelé. Cette structure politiquement indépendante avait conduit de nombreux dossiers devant les juges, notamment dans les cas d'inaction du parquet. A titre d'exemple, pendant la campagne présidentielle de 2017, c'est Anticor qui avait saisi la haute autorité pour la transparence de la vie publique en pointant des incohérences entre les revenus et le patrimoine déclaré du candidat Emmanuel Macron. L'association est impliquée aujourd'hui dans plus de 160 procédures, parmi lesquelles l'attribution du mondial de football au Qatar ou l'enquête pour prise illégale d'intérêt visant le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Mais au mois de juin, la juridiction administrative a annulé l'agrément accordé en avril 2021 à l'association. Anticor a immédiatement fait appel et déposé une nouvelle demande. En octobre, elle obtient que le délai d'instruction de la demande soit prolongé jusqu'au 26 décembre, c'est-à-dire hier mardi. Mais son absence dans le journal officiel marque le coup près. C'est en effet un refus implicite d'accorder une marge de manœuvre à l'association de lutte contre la corruption. Pour Philippe Pasco, administrateur d'Anticor, c'est l'absence de motivation du refus par le gouvernement qui n'est pas acceptable.
5: La seule motivation, c'est que, soi disant, on a une gestion opaque de l'association, ce qui est totalement faux. Là où c'est fou dans cette affaire, c'est que le dossier est instruit depuis six mois, que Madame la ministre, elle-même, le Premier ministre, elle-même, en octobre a dit que Anticor respectait les cinq clauses pour avoir son agrément, que deux jours avant la fin de l'instruction, elle se déporte pour donner ça au ministère des Affaires étrangères, quand deux jours, le ministère des Affaires étrangères arrive à utiliser tout le dossier et qu'on a une fin de non recevoir à trois minutes de l'expiration du délai. C'est un truc de fou.
4: Un double jeu pour un gouvernement qui prétendait lutter contre la corruption et un président qui parlait en 2017 de moraliser la vie publique.
5: On, on se rend compte aujourd'hui que le, le, le gouvernement qui, qui a lutté contre la corruption ne veut surtout pas qu'on s'occupe de ces affaires en interne. Anticor pouvait prendre des dossiers politico-sensibles chez un procureur qui classait une affaire et le déposer chez un juge d'instruction qui, lui, est constitutionnellement indépendant, et ben, aujourd'hui, on ne peut plus. Donc, continuer à magouiller, continuer à être corrompu, il n'y a pas de problème. Le citoyen, aujourd'hui, ne peut plus intervenir.
4: En effet, ce refus d'agrément devrait avoir des conséquences sur les procédures pénales lancées ou relancées par Anticor depuis 2021. De plus, l'association ne pourra plus se constituer partie civile dans le cas où des affaires seraient classées par le parquet. A titre d'exemple, un scénario comme celui des poursuites à l'encontre d'Alexis Kohler ne pourra plus se reproduire. C'est en effet après un classement sans suite du parquet national financier qu'Anticor a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre le secrétaire de général de l'Elysée. C'est ainsi qu'il a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt.
5: Si, si aujourd'hui une affaire politico sensible arrive, Anticorps ne pourra plus se constituer partie civile si un procureur qui, je le rappelle, est aux ordres du gouvernement, puisque la promotion d'un procureur va dans le sens euh, s'il euh, brosse euh, politiquement bien ou pas. Eh bien, le procureur aujourd'hui classera sans suite des affaires politico-sensibles et, et l'association Anticor ne pourra rien faire. Monsieur Macron affiche partout euh, qu'il est une politique exemplaire et à l'intérieur même de son gouvernement, ils refusent qu'un simple citoyen puisse saisir la justice en bonne et due forme.
0: Et partons à présent à la découverte de l'actualité en bref. C'est désormais chose faite, Emmanuel Macron a saisi le Conseil constitutionnel pour passer au crible le texte de la loi Immigration. Le texte, issu d'un compromis qui confine au pot pourri, devrait donc être encore un peu plus vidé de ses restes de substance par les sages de la rue de Montpensier. Emmanuel Macron leur avait en effet adressé un courrier le 21 décembre dernier pour les inviter à vérifier que la loi telle qu'elle a été finalisée par la commission mixte paritaire, avec 60 articles en plus des 26 initiaux, puisse être mise en œuvre en respectant les droits et libertés garantis par la Constitution. Un comble pour un président qui n'a jamais hésité à piétiner le droit et les libertés depuis son arrivée au pouvoir en 2017 après un coup de force médiatique et judiciaire. La CGT va-t-elle devoir céder à un plan social réuni discrètement au début du mois de décembre, la commission exécutive confédérale et la commission financière de contrôle ont dressé un constat accablant. 5 300 000 euros de déficit pour l'année 2022. Selon le canard enchaîné, la direction de la centrale a pointé ouvertement les défaillances totales du contrôle de gestion et les dérapages structurels de la maison. Avec plus de 12 millions d'euros de dépenses en masse salariale en 2022, soit 1,5 million de plus que l'année précédente, la CGT ne devrait pas faire exception et tailler dans le vif pour se remettre à flot. Une coupe qui devrait se faire dans la douleur puisque les simples non remplacements de départs en retraite font déjà scandale au cœur de la centrale bien démonétisée depuis le bras de fer de la réforme des retraites imposée par Emmanuel Macron. Des fonctionnaires administratifs pour détecter les bombes. Voilà la dernière idée lumineuse du ministère de l'Intérieur pour tenter de combler les carences d'encadrement pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Alors que les policiers et les militaires de l'opération Sentinelle seront mobilisés et que des entreprises de sécurité privée ont été largement mises à contribution, le compte n'y est toujours pas au vu de la menace terroriste qui pèse sur l'événement. Des fonctionnaires de Beauvau vont donc devoir s'y coller à l'instar de certains contractuels. Pour l'heure, l'initiative se fonde uniquement sur la base du volontariat. Il ne reste pas moins que détecter une bombe ne relève pas forcément de la compétence de base d'un personnel de bureau, même avec la formation de 5 jours annoncée. En échange, les volontaires devraient recevoir une bonification de l'ordre de 70 euros par jour, une somme toujours en négociation. On estime les besoins à 30 000 membres des forces de l'ordre mobilisés tous les jours et 45 000 pour le simple jour de la cérémonie d'ouverture. Un événement qui s'annonce tellement sous haute tension qu'Anne Hidalgo n'en a même pas parlé dans ses voeux aux Parisiens pour 2020. 24. Des économies sur le bonus écologie. Face à l'explosion de la dette depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, les idées pour renier dans le dispendieux budget de l'État font recette. Ainsi, le gouvernement réfléchirait à baisser le bonus écologique à l'achat d'une voiture électrique pour les personnes les plus aisées. Une nouvelle idée de la République égalitariste qui s'adresserait aux 40% des Français les plus riches. Soit, si l'on se réfère à la pyramide des salaires, ceux qui perçoivent un salaire supérieur à 2000 euros environ. Une somme qui les placera donc dans la même catégorie qu'un Bernard Arnault ou un Patrick Drahi dans le cadre de cette mesure. Par ailleurs, au vu de la gestion de la production énergétique en France et des prix de l'électricité, de moins en moins de Français sont convaincus par l'utilisation des véhicules électriques, lesquels sont de surcroît essentiellement adaptés aux déplacements courts et citadins. Les Français qui fument des clopes et roulent au gasoil, comme dirait Edouard Philippe, devraient donc continuer. Wolfgang Schäuble n'est plus. L'ancien ministre des finances allemand, figure de la CDU, s'est éteint mardi à l'âge de 81 ans. Entré au Bundestag en 1972, il y restera pour un demi-siècle. Après la réunification de l'Allemagne en 90, il sera victime d'un attentat le rendant paraplégique. Entre 2005 et 2009, il officiera comme ministre de l'Intérieur d'Angela Merkel, mais c'est surtout en tant que ministre des finances entre 2009 et 2017 qu'il marquera l'histoire allemande de sa patte. Une patte qui aura mais avec austérité budgétaire pendant la crise, qui mettra à genoux certains pays du sud-européen. Johnny revient à Paris. Un an après son inauguration à Bruxelles, l'exposition Événement sur la star du rock disparu il y a 6 ans est à Paris depuis le 22 décembre. Organisé à la porte de Versailles dans le 15e arrondissement de la capitale, les lieux ont pris pour l'occasion une forme de guitare sur plus de 3000 mètres carrés. Au programme, des scénographies reprenant la vie du chanteur, de son bureau de Marne-la-Coquette à ses costumes de scène, en passant par des témoignages et anecdotes de ses proches, le tout ponctué évidemment de ses musiques. Et on approche déjà de la fin de cette édition. Ce soir, à partir de 21h, retrouvez le dernier numéro de Bistro Liberté de l'année 2023. Éric Morillot organise une édition spéciale avec les nombreux sociétaires. Il évoque les principaux sujets de l'année passée et les perspectives pour 2024. On a enfin vu que l'opposition en réalité n'était pas l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition euh, travaillait avec la majorité, voilà. elle faisait croire euh, à l'ensemble de la population qu'elle était une forme d'opposition, mais elle ne l'était pas. Mais le jour où il faut voter, euh, je veux dire, la fin du gouvernement de Mme Borne, eh ben, ils ne ah ouais. sont pas là. – Pour les motions de censure. – Les motions Attends. de censure. Je trouve que père Palmade ah oui, euh, est quand même une personnalité de l'année 2023 parce que déjà on a déjà il a été énormément recherché sur Google, on a appris ce que c'était qu'une sexe, euh, on a appris plein de trucs et on a appris aussi qu'on pouvait euh, tuer des gens euh, avec, lors d'un accident de la route en étant euh, co complètement cocaïné et euh, éviter la prison. Donc, euh
2: il y a des criminels, il y a des fichiers S, il y a des gens qui ne respectent pas la loi et qui passent leur temps, qui passent leur vie, si ce n'est une tradition pour eux, à commettre des forfaits. Donc à ce moment donné, la question qu'on se pose, est à chaque fois d'ailleurs,
4: mais qu'est-ce qu'ils foutent hors de la prison Ou alors qu'est-ce qu'ils oui. foutent en liberté
3: J'espère que l'année 2024 sera l'année de l'augmentation de l'europhobie en France. Parce qu'il faut savoir que la France va être dissoute. Elle deviendra un petit peu comme, comme un État américain par rapport aux États-Unis. Ce ne sera plus un, un pays ou une nation à part entière à cause de cette modification des traités européens.
0: Ce qui nous attend euh, avec les nouveaux règlements et notamment la loi qui va encadrer l'intelligence artificielle qui est un drame. Vous m'entendez bien Un drame Également au programme de votre soirée perle de Culture, Anne Brassier reçoit l'artiste-peintre Guillaume Lebeau pour son ouvrage sur 100 lice avant de vous proposer sa chronique cinéma. Tout de suite, retrouvez également la chronique littéraire d'Olivier Molin. Il présente ce qui ne fut pas un roman de l'écrivain russe Boris Savinkov. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain même lieu même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.